0: Это утреннее политическое шоу Кактус. И я Николай Аляскин.
1: А я Любовь Соболь. Смотрите нас каждый будний день с 8 до 9 утра онлайн на канале Навальный Лайв или в записи в любое время.
0: Подписывайтесь на канал, распространяйте друзьям, ставьте лайки.
1: Ставьте лайки. Сегодня первую тему, которую мы обсудим, главная тема вчерашнего дня. Это Виталий Милонов направил запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы они проверили масонские общества. Коля мне говорил, что нельзя делать это главную тему, но я говорю, ну как же, это масоны. Масоны главные во всем мире, и поэтому мы должны обсуждать эту новость первой. Масонский орден Одна из старейших международных общественно-политических организаций намеренно открыто вмешивается в демократические процессы, поскольку объявляет своей целью создание нового мирового порядка и мирового правительства, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Это депутат «Единой России», он из Питера, питерский, все его прекрасно знают. И он написал обращение к Юрию Чайке, генеральному прокурору, чтобы они проверили деятельность масонских лож масонских обществ России.
0: Это удивительная новость потрясла нас, потому что есть мелонов, которые неизвестны ничем, кроме своих каких-то безумных заявлений. Есть масоны, которых никто не видел, но они, по мнению, мелону всем угрожают. Они как-то нашли друг друга и начали бороться. В связи с этим у нас родился опрос. Кто реально угрожает России? Масоны, жулики и воры, рептилоиды? Или Виталий Милонов. А, просьба отвечает на этот вопрос в твиттере любой Соболь или моем. И я
1: мы запустила в конце... только
0: что я, я еще не запустил. И в конце мы расскажем вам, какие результаты. Друзья, а, почему я не хотел, чтобы этот опрос был таким главным и, наверное, основным? Потому что не масоны виноваты во всем этом Okay. Люба взяла мой карандаш возьму у нее ручку, Давай. потому что невозможно так терпеть. Она забрала у меня все.
1: Давай, не масоны, а свинка Пепа.
0: Свинка Пеппа. Про которую Нет. Виталий Милонов Нет. говорил в первом Нет. выпуске нашей программы. А, угрожают, наверное, нехорошие люди. То есть у нас, к сожалению, люди, которые окружают нас, начиная от соседа, там по личной площадке, которые не соблюдают какие-то правила общего поведения или там ломает скамейки в детском дворе. заканчивает депутатами, которые принимают какие-то нечеловеческие законы, по которым невозможно жить, которых сами не соблюдают. А, вот реальные враги России. То есть реальные враги России, они такие не мифические какие-то масоны.
1: А как ты думаешь, почему Виталий Милонов вообще выпускает эти безумные новости? Чтобы... И к- каждый день про делает вот это вот безумное, какое-то адские заявления по, по любым поводам, но которое не имеет ничего общего что в чтобы,
0: чтобы о нем говорили. То есть мы это делаем...
1: Поднимается рейтинг цизируемости СМИ, наверное.
0: Наверное. Наверное. А, но ну вот скажу больше. Вчера мне понравился такой комментарий, который мы видели, что не Ротшильды, не какие-то там а, иностранные агенты пытаются навредить России, а вот те самые брянские учителя Брянские директора, которые наказывают учеников, которые вызывают полицию в школу, которые пытаются стать на сторону полиции за то, что ученики школы начали, заявили о своем решении участвовать в митинге 26-го
1: мне тоже так кажется. мне вообще кажется, что вот эти все конспирологические версии и про масонов, и про тайные ложи какие-то, и про рептилоидов, они появляются только из-за того, и они живут в обществе и реально существует такой миф. и вот Виталий Милонов и остальные люди, которые хотят, чтобы их цитировала СМИ, про них все время говорили, чтобы они получали, повышали свое чувство вот этого даст ЧВС там, да и прочее, они специально это делают и паразитируют на этих мифов, которые существуют в головах людей. а эти мифы такие живучие, потому что мне кажется, гораздо легче верить, что тобой и всем, всем миром, да, всей России управляют какие-то тайные масонские ложи, потому что иначе тебе придется признать, что на самом деле ты ответственна за свои решение, Ты ответственна за то, что у власти стоит Путин 17 лет и должен понести вот это вот Это очень тяжело признавать, что ты виноват в в той коррупции, которая существует в стране, потому что гораздо легче придумать себе страшилку и говорить, что от меня ничего не зависит, я не пойду голосовать, я не пойду на митинги, потому что зачем? Все все равно управляется масонами. И это прекрасная история для оправдания людей, которые не хотят что-то менять, не хотят развиваться, не не хотят верить, что именно от них, зависит будущее страны, будущее своих детей и так далее. Поэтому, мне кажется, вот этот миф, он миф такой людей слабых характером, слабых духом, которым гораздо легче верить в рептилоидов, чем в собственные силы. Но вот про брянских учителей, это, мне кажется, правильно сказал. Я даже вчера нашла классный комментарий на Пикабу, он достаточно широко обсуждался. Там один из пользователей... Пикабу написал, что по поводу директора школы Брянской области, которая отчитывала школьников в поддержку Навального, это она и такие же другие советские бабы, главные синие киты в нашей стране, не мифические суицидальные группы ВКонтакте, а не масоны, а именно этой тетки, которая вечно разговаривает с позицией силы, превосходства и каждой репликой желает унизить собеседника. Ты ничего не понимаешь, я старше, мне виднее, у вас не может быть своего мнения, как я сказала, так и будет. Именно эти фразы убивают людей с самого детства, а не масоны и не рептилости. Мне кажется, все так и есть. И
0: я продолжу тему как раз школы, взаимодействия учеников и школьного руководства. В Самарской области школьники потребовали отчет о том, на что уходят деньги, которые они сдают на уборку класса. Мне кажется, это замечательная история, потому что в каждой школе идут какие-то сборы постоянно. Постоянно там, ну уборку класса. Вот у меня в школе, когда я учился, мы реально каждый год сдавали на занавески. Вот занавески школы те деньги, которые мы сдали на занавески, мне кажется, можно было несколько раз обернуть школу просто этим полотном. Что Куда они шли? Мы правда, мы правда не задавались всячего. То есть у нас был вот сбор Надо на было занавески. прийти
1: а, домой к этому человеку, который собирал эти деньги, потому что у нас в школе как раз... У нас все было нормально с поборами, но я знала другие школы э, в нашем городе, я и сама из Подмосковья, которые рассказывали, что сдавали деньги, сдавали деньги, а потом пришли к директору школы, и там оказывались вот эти предметы, на которые собирала вся школа. Там Музыкальный центр нужно было закупить в актовый зал, а потом случайным образом оказывался у директора дома.
0: Это удивительный талант, а, такой телепортации вещей из школы в, в дом директора. Вот, а, Кстати, есть у вас какие-то такие... Да, я знаю, ист... что нас
1: смотрит много школьников, поэтому если у вас есть...
0: Истории такие по поводу того, на что у вас в школе собирают деньги а, неофициально. Потому что, ну как это все будет? Друзья, принесите там по 100 рублей на охрану, вот у нас было два направления договорил я, на занавески и на охрану, мы сдавали постоянно как так, то есть, насколько я знаю сейчас охрана оплачивается как-то из бюджета школы, но вдруг у вас происходят такие постоянные какие-то изъятия денег напишите нам, пожалуйста, а тем временем, продолжу я новость про самарских школьников, скажу, что школьники пришли к директору и говорят дай нам отчет, вот мы сдаем тебе деньги каждый месяц, отдай нам отчет никакого отчета нет Школьники написали запрос в прокуратуру, и теперь, наверное, их ждет какое-то разбирательство. Возможно, возможно у школьников сейчас будут какие-то напряженные отношения с учителями или с директором. Но я уверен, что в конечном итоге с ними будут считаться. С ними будут считаться в школе, с ними будут считаться после школы, потому что это люди, которые понимают, что их обманывают. Им не нравится, что их обманывают. Эти и люди они,
1: уже. Э, го, они они, они готовы бороться множество. за свои
0: права, абсолютно. То есть это настоящие такие, э, реальные, уже полноправные члены общества.
1: Да, мне кажется, что эти люди, которые уже созревшие личности э, э, самостоятельные, которые могут принимать самостоятельные решения, в отличие от тех учителей, которые как раз рассказывают, что от вас ничего не зависит, у вас нет своего мнения, и вот и на выборы можно даже, наверное, не ходить. И мне нравится, что. Э, Существуют люди, которые считают, что именно от них что-то и зависит, что они могут что-то поменять. Они пока не разочаровались э, в себе и отстаивают и свои права, и своих одноклассников. Мне кажется, что это очень-очень круто. Хочу зачитать комментарий, который нам пишут на ютубе. Владимир Макаров пишет. Милонов хочет управлять масонами и тем самым управлять движущей силой вселенной. Да, наверное, все так и есть. Пишут, что... Виталий Милонов не больше, чем Жириновский современного пошибу, наверное, так и есть. Мне кажется, очень похожая. Мне кажется, история. не
0: дотягивает. Все-таки Жириновский. Не такой, жир... тала... не, такой жир... талантливый. не такой талант. Жириновский это Жириновский это голыба просто безумие, просто талантище, несокрушимый.
1: Вот, нам еще, знаешь, что написал Максим Лосев это тот школьник, как раз из Брянской области, который как раз которого вызвали в полицию из-за того, что он перепостил информацию о митинге 26 числа. Привет, Максим, ты молодец. Да, и он пишет, доброе утро, мои родные, привет, Максим. Он пишет, я Максим Лосев, хочу радостно сообщить, что ситуация в Брянске улеглась, но митинг 26-го пока запретили. Ну,
0: этот... Мы очень рады, что ситуация разрешилась, улеглась. Митинг, Митинги будут по всем, по многим городам России. И где-то они согласованы, ну... Вы Максим,
1: да, лично для тебя у меня такое предложение. Приезжай в Москву на митинг и даже можешь остановиться у нас. Я с мужем с удовольствием приму тебя и сможешь у нас переночевать и познакомить тебя с Алексеем Навальным. И вообще супер, ты ты наш герой. Молодец, Максим. Да, очень пишет много комментариев про Милону. Алексей Навальный пишет, включил передачу, Соболь говорит про масонов, что происходит? Алексей, вы должны были в это время спать, мы так не договаривались, вы не должны были включать передачу. Милонова не взяли масоны вот он и буянит, пишет тот. Вот, пошли новости из-за от школьников, пишет Твардовский, мы сдавали и на уборку класса, и на ремонт, но потом уборку, ремонт делали сами. Класс.
0: Это вот а, лучшая просто иллюстрация того что, того, что происходит в стране. Сдаешь а, на уборку класса, сдаешь на ремонт и потом сам это делаешь. Точно так же происходит с налогами. Мы платим налоги на здравоохранение, на, образ, на образование, но в конечном итоге мы а, идем к платным докторам. Мы идем а, и покупаем лекарства или какие-то там другие препараты. Мы нанимаем оп- репетиторов, потому что школьная программа не справляется. И вот все так устроено. То есть мы два раза оплачиваем услугу. И начинается это со школы. Поэтому, школьники, на вас надежда. Оставите свои права сейчас, для того, чтобы потом в России светлого будущего у нас было все правильно, как должно угу. быть.
1: Пишет нам еще ребята. У нас тоже огромный телевизор, подаренный школе, куда-то пропал. И мы его никогда не видели. Пишет Бести Прома, каждый год сдаем по 600 рублей на охрану, а когда что-то из раздевалки пропадает, и мы спрашиваем охранника, то он такой, а как я могу за у следить, глупые детишки? Но, ну, показательные. Да. Хотя если другие комментарии пишут, что ни разу не просили в школе денег, вы преувеличиваете. Ну вот я и говорю, что все школы разные, у меня в школе никогда не просили тоже денег, там какие-то, может, по мелочи сдавали на 8 марта учителям и так далее, но это не считается, да, это не в счет, и поэтому... Все школы разные, очень хорошо, что вы с этим не столкнулись, но действительно есть такая проблема, они очень много, кто говорит, вот мы видим это даже по комментариям. Александр Воробьев, чем выше рейтинг школы, тем больше денег сдают, а на что можно и придумать.
0: Абсолютно верно, просто фантазия учителей, директоров, там, не знаю, классных руководителей, она безгранична. У вас там телевизор, пока появился телевизор, там нужен... Музыкальный центр, проектор, а, там, занавески, бесконечные расходные материалы в школе.
1: Анастасия Кри пишет, у нас на охрану и ремонт собирали, учителя носили, учителя носились, крайний срок обязательно сдать, потом директор улетела в отпуск. Когда по школе поползли слухи, некоторые родители подключились и больше денег не собирают.
0: Ну вот это опять же общественная позиция. Слухи поползли, директор испугалась, что будет какой-то запрос в прокуратуру или в какие-то следственные органы. И подумала, что отдых, конечно, хорошо, но свобода лучше. И поэтому она, наверное, перестала отдыхать за чужой счет.
1: И правильно сделала. правильно сделала. Сергей Лебедев пишет, те, кто считает, что миром правит тайное правительство, ни разу не пробовали управлять коллективом хотя бы из 10 человек. все так. Все так. Алексей Алешин. Знакомые из-за постоянных поборов забрали детей из школы и перевели на интернет обучение. Но на самом деле, сейчас очень много создается всяких домашних видов обучения. И мне казалось, что раньше это доступно обучение только каким-то богатым там, богатым людям, которые могут позволить себе нанять частного репетитора, гувернанку или что-то такое. Но вот, а сейчас это создается повсеместно из-за проблем в образовании. Люди забирают своих детей из школы, переводят на домашнее обучение, самоорганизуются, устраивают класс там, из 10, из 8 человек, нанимают им их и им учителей, это все не очень какие-то большие деньги стоят, то что у меня это могла позволить многодетная семья моя знакомая, они вот так учат своего младшего ребенка, и он получает хорошее образование, без всяких поборов в школе, и мне кажется, что это такая история. И сейчас, кстати, Россия, я читала недавно совсем статистику, вышла на первое место по вот этому частному образованию детей, и мне кажется, что именно из-за того, что государство не справляется со своими задачами, как раз почему дети должны сдавать на охрану школу, почему с родители собирают, почему это в бюджете не заложены эти деньги, да? ведь родители этих школьников платят налоги, почему за этих налогов нельзя обеспечить безопасность их детей. Мне кажется, что это очевидные вещи, именно государство должно эти, эти вещи и разруливать.
0: Там, где не справляется государство, люди начинают самоорганизовываться и решать проблемы самостоятельно. Я предлагаю... Давай, а... последний
1: комментарий про Милонова. Диана Антонова пишет. Привет из Питера. Извините за Милонова. Ну,
0: У вас много за что надо вам просить извинений. Скажу вам честно, питерские наши коллеги и друзья... Из Питера нам много добра пришло в От вас
1: пришла Матвиенко на всю страну возглавляет Совет Федерации. И Питер, я знаю, вздохнул с облегчением, потому что теперь а, инициатива реализуется как-то более Лю... масштабно. И, рассе... и рассеивается по всей стране, Они бьют по сосулем в Питере и, и, и питерские Тут радости.
0: аккуратно Люба так забыла про Путина и Медведева, которые к нам тоже пришли из Питера. Переходим а, к следующей новости. У нас, э, вот мы говорили про самоорганизацию предыдущей новости, а сейчас мы поговорим о том, как уничтожается местное самоуправление. Э, Госдума рассмотрела правительственный законопроект, уточняющий вопрос о расширении муниципальных образований во э, втором чтении. Друзья, э, в результате предлагаемых изменений любую территориальную единицу в стране можно будет сделать городским округом и перейти от двухуровневой системы к одноуровневой. Всем муниципальным районам пытаются придать статус городских округов, чтобы упразднить поселение и управление. Это очень такая сложная фраза, которая непонятна. Расскажу на пальцах. Сейчас есть регион. Вот будем брать такой предметный, на чем сейчас у нас происходит. Московская область. В Московской области есть Мосгордума. В Московской области есть свои районы. Там какую Люберецкий район, да?
1: Район, Дмитровский район, их очень много, вся Московская область, это очень большая площадь, ее можно сравнить с разными государствами в Европе, она достаточно большая, должна каким-то образом управляться, для того, чтобы там строились дороги, были больницы и прочее.
0: В этих районах, вот уже в районах есть свои местные муниципальные депутаты, в этих районах есть поселения, где главы этих поселений избирались до некоторого момента. Что случилось теперь? Губернатор Московской области продавил законопроект, по которому местная власть, непосредственно сейчас губернатор, может принять решение о том, что его области не нужно такое двухуровневое управление, а достаточно одноуровневое, и будут упразднять вот этих вот тем самых муниципальных депутатов, которые были представителями людей, представителями а, прям вот своих поселений. Раньше там было
1: много гражданских активистов, потому что это очень легко было избраться. Ну, не, были... не, не то
0: чтобы очень, но возможно было. Возможно есть...
1: было, да, потому что небольшие а, были образования, и там сколько должно было проголосовать
0: человек? Там порядка 500-600 человек тебя, если проголосовали, то ты практически гарантированно становился депутатом. А, и это было, наверное, такой единственной возможностью. Таким независимым кандидатам, гражданским активистам, людьми, которые не согласны с какими-то местными, вот именно местными проблемами, они боролись там за вырубку против вырубки леса, против уплатительной застройки, за какое-то нормальное там ЖКХ. Именно в своем там поселке теперь этих депутатов не будет. Будут просто районные эти вот огромные там функционеры от. Партии, Там же который... еще
1: история с назначением идет, потому что сейчас у нас раньше у страны, а, была история с а, отменой выборов губернаторов, то сейчас это сместилось все на уровень ниже, и теперь, если главу какого-то конкретного города в Подмосковье выбирало само население, то сейчас оно будет назначаться губернатором. Да. То есть, в принципе, у народа и так не так много возможностей повлиять на что-то в нашей стране, и даже на уровне местного самоуправления у него эти полномочия забрали, получается.
0: Да, я предлагаю посмотреть. А
1: как ты думаешь, для чего? Подожди, это сделали, мне кажется, может быть, это хотели бюджет сэкономить, или вообще для чего? Как они вообще не Вот
0: этот бюджет, вот это заблуждение такое, что они за бюджет. Эти все муниципальные депутаты работали на общественных началах. То есть они работали бесплатно. Они реально работали для того, чтобы ну, у себя вот во дворе было лучше, чтобы э, в соседнем дворе твоя первая учительница сказала какой ты молодец вот вот наконец-то мы имеем хорошего депутата и вот ради этого люди становились муниципальными депутатами в своих этих поселках, я предлагаю послушать мнение и комментарии эксперта это Владислав Наганов он как раз является сейчас действующим депутатом в городе Химки это тоже Московская область
2: все началось еще в конце прошлого года в Московской области массовые Укрупнение муниципальных образований связанное с желанием упразднить все сельские и городские поселения на территории районах, с тем, чтобы везде по всей территории Московской области были только одни городские округа, независимо от того, там был раньше сельский район, там или весной. Ну, Везде будет городской округ, там, где даже раньше в районах ни одного города-то не было, а все равно будет городской округ. Для чего это делалось? Для того, чтобы э, бюджеты поселений, которые э, составляют по всей Московской области около 50 миллиардов рублей, в итоге стали подконтрольны руководству э, Московской области. Ведь э, только в поселениях еще сохранялась возможность избирать э, глав местного самоуправления. А теперь, вот, когда эти поселения упраздняют э, и, соответственно, упраздняют и глав администрации, и местных депутатов, остаются, останутся только вот, э, главы городских округов и э, депутаты городских округов, которые будут всем распоряжаться. А назначаться главы городских округов будут губернатором. И они уже назначаются им. Э, просто вот вся эта схема, по которой делалась э, эта реформа в Московской области, с конца прошлого года уже больше детей районов пострадало и было так преобразовано, она была незаконной. И сейчас вот именно в Государственной Думе, во втором чтении уже даже, были приняты поправки, которые были внесены туда именно ко второму чтению, а не к первому, значит, в закон, с тем, чтобы уже легализовать де-факт задним числом вот упразднение этих районов и преобразование в городские округа.
0: То есть ну, это было с нарушением сделано?
2: Да, они тем самым фактически признались, что до этого момента в Московской области не все делали с нарушением, а теперь, вот когда Государственная Дума это принимает, ну вот они как бы это пытаются легализовать тем самым, а заодно и распространить на всю остальную страну.
0: Да, вот хотел узнать, это касается только Московской области или это касается вообще всех регионов?
2: Теперь это будет касаться всех регионов. Э, то есть тревогу-то били, естественно, раньше, если бы все э, обращали внимание на происходящее в Московской области, и это бы удалось остановить э, именно в ее пределах, то бы это и не вышло на территорию всей страны. А теперь э, это было фактически, ну, пролоббированы все эти поправки через, э, ну, депутатов Госдумы, которые избирались от Московской области. Соответственно, э, ну, понятно, что мы предполагаем, что это империровалось руководством региона. А, ну, то есть, поскольку это же федеральный закон, он будет действовать на территории всей страны, и теперь любой губернатор сможет в своем регионе просто упразднить все значит, сельские и городские поселения, и повсюду будут только городские округа, где будут назначаться главы, а население утратит право выбирать глав на выборах.
1: Ну вот, как Оля раньше говорил, что я еще раз хотела остановиться на этом тезисе, что избираться действительно будет легче тем, кто имеет доступ к административному ресурсу. И об этом, кстати, говорит в том числе и Совет по правам человека по президенте, хотя, казалось бы, такой достаточно ручной. Совещательный орган при президенте Российской Федерации, но даже они сделали свое замечание, в котором, процитирую, сказали следующее «Конституционный принцип народовластия будет существенно ограничен, местная власть еще более одолится от жителей, конституционное право которых на участие в местном самоуправлении на наиболее приближенном к их повседневным нужным его базовым поселенческом уровне будет существенно ограничено». Очень сложные слова, ну а значит они э, ровно тем самым, о чем мы говорим, что будет уничтожено местное самоуправление в Подмосковье.
0: Люб, вот ты говоришь про Подмосковье, и, наверное, там многие, кто нас слушает, смотрит из других регионов, думают, ну Подмосковье, где мы, где Подмосковье. Важно еще раз понять. Губернатор Подмосковья продавил этот закон уже в Госдуме. Законопроект прошел второе чтение, и он означает то, что Любой региональный, любой губернатор сможет себе это внедрить. То есть, в любой области человек скажет, хочу управлять как царь и назначать везде своих вассалов. Будет этот законопроект применен. Я разговаривал много с людьми, которые как раз на местах, местные депутаты, все убеждены в одном. Этот законопроект вот именно в Московской области принимается лишь для одного. То есть, самое важное. Это отъем территорий. Муниципальные депутаты сейчас могли худо-бедно влиять на застройку в регионе, а когда они будут ручные, то застройка будет а, там, где угодно застройщику. А, уплотнительные какие-то мероприятия будут проходить в любом авральном порядке. И отъем земли будет просто гигантскими масштабами. И это ожидать еще раз говорю, не только Подмосковья всю Россию, да, все лакомые Потому
1: что Подмосковье очень дорогая земля. И там еще есть, что застраивать, в отличие от Москвы. Потому что Москву все застроили, и сейчас хотят строить вот эти многоэтажки и продавать их а, в Подмосковье для того, чтобы люди работали в Москве. Это очень прибыльная тема и для чиновников, которые получают взятки, откаты на этой теме а, по продаже земли, и для застройщиков. И это невыгодно только нам с вами, обычным людям, которые не хотят на этой истории нажиться. Диванный эксперт пишет нам, у «Камикадзе Д» вышел свежий ролик, интервью с активистами, которые борются за сохранение самоуправления и рассказывают там про все минусы. Ну вот, можно, наверное, посмотреть. Я не видел, наверное, обязательно посмотрю. А, Владимир Макаров пишет, с другой стороны, меньше депутатов, меньше расходов на содержание.
0: Нет, еще, еще раз, Люба, ты задавала вопрос этот от себя и вам повторю. Эти депутаты не имели ни одни копейки зарплаты, они не имели машин с мигалками. Они своими ножками ходили, останавливали вырубку в лесах в их вот родных, где они там росли. Они ходили и добивали чиновников, чтобы чиновники а, как-то хоть чуть-чуть шевелились на благо людей. Эти депутаты, которые а, местные вот эти депутаты поселений, ходили и делали так, чтобы застройка не появлялась на в их там маленьких дворах. То есть, вот это же реально там двухэтажные, там пятиэтажные домики, им ставят туда 17-этажную башню, просто вокруг. Потому что дорогая земля.
1: И, а, еще комментарий прислали слушатели, Теперь будет супер отмазка, Нам некогда мы не можем за всеми уследить. Ну, наверное, примерно так и будет. Так
0: и будет. Объявляй Абсолютно.
1: следующего эксперта, потому что у нас есть еще один. Еще
0: один эксперт, еще один а, депутат тоже Московской области, он сейчас как раз является еще и кандидатом, там удивительное такое сочетание, Дмитрий Трунин. Давайте мы послушаем Дмитрия, он еще нам более раскрыто, развернуто расскажет об этой истории. Вот эта реформа, она антиконституционная
3: реформа, и это подтверждает то, что сейчас вносится изменение в закон, а сама реформа проходила без этих изменений. И она противоречит 131 закону и противоречит Конституции. Проводится она с одной целью, чтобы губернатору Воробзову завладеть местными бюджетами, уничтожив местное самоуправление и выстроив структуру, вертикальную структуру власти,
0: и чтобы эта система была управляема. И все, в общем-то. Дмитрий, а вот э, эта реформа касается исключительно Подмосковья, или это будет распространяться на всю страну?
3: Я, насколько знаю, что она уже прошла частично по всей стране и сопротивляется в основном только Подмосковья. Ну, хотя к нам приходят обращения и солидарности там, со Ставропольского края вот, была женщина на нашем Конгрессе со Ставрополя также там с Байкаля, ну, отовсюду с Магаданской области то есть это касается, конечно, всей России, но просто если Московскую область хотя бы тут слышно, то всю Россию и, в общем-то, не слышно
0: В конечном итоге-то она будет заключаться в чем? Ну, сама реформа? Сама реформа будет заключаться в том, что
3: а, вот, сформировавшиеся сейчас хотя бы а, зачатки местного самоуправления будут а, вовсе уничтожены. Власть будет отдалена от людей и будет, в общем-то, уничтожена, де-факто уничтожена. А, восьмая глава Конституции, которая гарантирует местное самоуправление и приближение этого местного самоуправления к нуждам простых людей. Также это противоречит международным нормам, которые рефинсифицировала Российская Федерация, это э, международная хартия местного самоуправления.
1: Максим Лосев снова нам написал в чат и пишет, надеюсь, вы не шутите. Я бы с радостью к вам приехала. Одна проблема только лишь осталась. 26 числа ко мне полиция будет приходить утром, обед и вечером. А так я всеми руками за. Прекрасная идея. Ну, мне кажется, вас пугала полиция, когда говорила, что будет вам приходить постоянно. И для того, что, наверное, вы испугались и не пошли на этот митинг, приезжайте к нам заранее. 25-го. На
3: 25
1: числа, да. И надеюсь, вас не снимут с поезда, да. и до этого все дело не дойдет. Но если снимут, пишите, обеспечим юридическую поддержку и поможем.
0: Люба, я хотел бы задать тебе такой вопрос по поводу уголовного дела и вообще следствия. По поводу нападения твоего мужа. Может быть, кто-то не знает, а это очень серьезная такая трагическая история. На мужа Любы пытались... Ну, ну
1: вот и... это не, не очень да. трагическая, да, закончилось все сейчас нормально, и муж здоров, жив. Но а, расскажу для тех, кто не в курсе. Я вчера об этом написала, вчера как раз появилась новость очередная, что у нас прокуратура по этому делу нападение на моего мужа отменила третий отказ в возбуждении уголовного дела, то есть три раза полиция сказала, что нет, мы ничего возбуждать не будем и в устных разговорах она сказала а мы ждем отмашки сверху вообще и пока дело возбуждаться не будет ну, А вот... что
0: вообще случилось то есть изначально? Просто может быть кто-то из наших зрителей не знает а, саму фактуру? Дела. Да,
1: 25 ноября прошлого года у подъезда нашего дома на моего мужа напали это было сразу практически после того, как мы опубликовали большой видео расследование про незаконную империю, построенную на государственных подрядах Евгения Пригожина, друга Путина и его повара. И я это связываю историю именно с с этим произошедшим случаем, но... Напали около подъезда, подкараулили, очень долго выслеживали, была машина слежки, сначала муж подумал, что это какая-то может быть паранойя, и за ним не следят, но потом все это подтвердилось, около подъезда стоял человек с цветами, закрывавшими его лицо, кавказской наружности, он подошел, ударил бедро шприцом с неизвестным препаратом и убежал, К мужу очень быстро стало плохо, он упал. И какое-то время там был в, в, в состоянии практически потери сознания, у него были конвульсы, он не мог двигаться, приехал скорая, оказала помощь. И, то есть сейчас все нормально, сейчас здоровье не угрожает, но это, конечно, совершенно ненормальная и ужасная история, когда около подъезда нападают неизвестные люди шприцом, вкалывают неизвестный препарат, который человека обездвиживает и который мог довести до летального исхода. А полиция просто говорит, ну, знаете, вот, знаешь, как тогда обсуждали, что вот труп, будет труп, приедем и А-а-а. опишем его, А-а-а. да, а пока трупа нет, мы не приедем, ну, вот. то есть вот это совершенно какая-то вопиющая история, и а, вчера как раз появилась новость а, не только о том, что появился, там, прокуратура отменила третий отказ о возбуждении уголовного дела и о том что у нас была проведена экспертиза мне вчера только об этом рассказал адвокат что в феврале эксперты медицинской комиссии дали заключение что действительно это нападение могло привести к летальному исходу что а, при неблагоприятных условиях, если бы было чуть холоднее, если бы масса тела была чуть меньше у мужа, если бы не приехала бы вовремя-скоро, которую случайным образом вызвали такси, а, люди, которые выходили из такси рядом, а, который приехал к нашему дому, то все могло бы закончиться по-другому. И я про эту историю не говорю не только потому, что она важна для моей семьи, а потому что, мне кажется, это такая показательная вещь, как работает полиция в нашей стране. За четыре за месяца, пока что прошло с момента нападения, оно прошло в конце ноября, сейчас уже март, уже весна, да, это было осенью, полиция не сделала практически ничего. Она не запросила данные биллинга, она не попыталась даже поговорить с очевидцами. Мы говорили, что у нас четыре человека из дома, мы видели это по камерному наблюдения которые сами получили от московских властей, аж полиция это не делала. Мы отсмотрели камеры нашей семьей. Я ночью после работы сидела, их отсматривала, видела, что четыре человека, как минимум, из нашего дома видели этого нападающего человека. Они могли его описать, дать какие-то характеристики. Полиция просто не дошла ножками до нашего дома и не опросила очевидцев события. Она не запросила данные по такси, потому что все такси в Москве, все их передвижения, они все также фиксируется, и таксист, он, наверное, видел, куда именно, в какую машину убегал этот человек. Потому что на камерах наружного наблюдения не было видно, куда он скрылся дальше, а там можно было уехать только на машине, а номера машины потом дальше можно было пробить и выйти на а, заказчиков, там, да, на, на соучастников су- этого преступления и так далее. Полиция просто ничего из этого не сделала, хотя об этом случае написала много СМИ. Мы просили СМИ дозваниваться в а, пресс-службы МВД и требовать, чтобы они дали ответ что происходит, Ищет они нападающего, нет, вообще пенали хоть как-то наши правоохранительные органы. Даже в этом случае, когда у нашей семьи была поддержка средств массовой информации, достаточно много внимания, даже в этом случае полиция даже не сделала вид, что она как-то озабочена, что она ищет нападающего, заказчика преступления, и не опросила практически никого, не запросила по номерам машины, не поработала никаким образом не запросила данные биллинга сотовой связи. И знаете, есть такие, ну, это кажется, что шутка, но на самом деле так и есть, что мне говорят, что вот если твой муж бы с одиночным пикетом бы вышел, тогда бы полиция быстро бы дело уголовное возбудила. А так, ну вот так...
0: Так так они не хотят работать, потому что с одиночным пикетом понятно, как бороться, а как искать нападавшего, и причем непонятно, кто за ним будет стоять, какие покровители, полиция не знает. Да, это наша реальность. да, Реформа из милиции в полицию, как мне кажется, не дала ничего, кроме э, смены названия и отмывки колоссального количества денег. Да, мы так живем и надо это менять, надо как-то долбить долбить постоянно э, полицию информационно надо долбить э, им говорить вот, такие кейсы, как у а Львы что они,
1: вот, это можно делать постоянно. Вот, знаешь, я, э, у нас, нам помогает адвокат, он помогает нам бесплатно, нам его обеспечивает Открытая Россия. Спасибо ей большое за это, ее прозащитному проекту. Но на самом деле вот за этими полицейскими можно бегать бесконечно. Они не берут трубки, их никогда не бывает на месте. У них там какое-то совещание выездное, то еще что-то. И вот как раз на вот этом маленьком нашем уровне с, с каким-то районом УВД можно бороться бесконечно, просто потратить все здоровье, и все силы положить, и все равно ни уголовное дело не возбудит. Надо просто выходить на митинги, в том числе 26 числа против коррупции, потому что на самом деле рыба гниет с головы, и вся система так выстроена. Это же не проблема только одного нашего ОВД Донского района города Москвы, в котором полицейские не хотят работать. Нет, это общая проблема. Идет отрицательная селекция среди чиновников, среди депутатов, среди полицейских, и вымываются из органов люди совестью, люди, которые работают работают за идею, а туда приходят люди, которые хотят брать взятки, которые хотят ничего не делать, их завалят какие то бумажными отчетами, потому что над ними стоят чиновники, которые ничего не умеют делать без талантов, и просто им нужно какие-то бумажки для того, чтобы отчитаться еще вышестоящему чиновнику, показать. Мне кажется, что вот это прям супер общая вещь, и дело, конечно, не в нападении на моего мужа, хотя и в этом тоже для меня личное, но... Просто система так работает, и вот а, полиция и врачи а, – это а, две вещи, которые а, должно обеспечить нам государство. Потому что мы за это платим налоги, и мы хотим иметь безопасность, и мы хотим иметь здоровье.
0: Что касаемо врачей, Люк, у нас а, появилась такая новость. Президент Путин заявил, что в, регистра... а, в регистратурах российских медучреждений пациенты часто встречаются с хамством со стороны персонала. По словам главы государства, наиболее острая эта проблема стоит в регионах. Господи, знаете, это вот фраза из фильма. Правительство на другой планете живет дорогой, потому что хамство их беспокоит. Хамство и очереди это большая проблема. Люба. Я, кстати, действительно занимался вот этими очередями. Это везде постоянно, это нарушение правил. У них время ожидания в очереди должно быть составлять не больше 15 минут. Но о чем мы говорим? У нас. В регионах закрываются больницы. Нету вообще этих больниц. Уже люди не то, что с хамством не сталкиваются. Они с врачами не сталкиваются. Потому что врачей нет. Их сокращают. Я бы вот хотел бы зачитать статистику. Давай. Статистика. Это у нас сокращение больниц. По России сначала. На, 2000, на 1990 год было. 12 800. А на 2000... 13-й у нас 5 900 это Росстат. Это мы говорим, как у нас было сокращение. То есть, в голодные времена при Ельцине закрыли 2100 больниц, а при Путине в 2,3 раза больше 4800 больниц. По поликлиникам примерно такая же ситуация. При вот этих вот голодные, говорят, голодные 90-е, да, без, безудержные, закрыли поликлиник 200 а при, Путина, 4, при Путине 4800 поликлиник. И это наша реальность. Вот э, есть у нас заключение экспертов. Эксперты Центра экономических и политических реформ рассчитали, что к 2023 году в российских деревнях может не остаться совсем больниц. Вот просто совсем. А, к 2000, ну, там мы перейдем сейчас как раз к образованию. К 2033 2036 Сельских школ и поликлиник. То есть, друзья, что мы имеем? Мы имеем просто какое-то целенаправленное, тотальное уничтожение людей. Непонятно, на чем хотят сэкономить чиновники, сокращая врачей в регионах. В каких регионах? В Москве та же самая ситуация.
1: А Вот нам пишет даже комментарий Name, name, ну короче имя, фамилия по-английски пишет Нет больницы, нет хамства. Наверное, по такой логике чиновники исследуют На самом деле, мне кажется, что Путин такого, знаете, на белом коне выехал снова с голым торсом и такое рассказывает Я царь хороший, а бояре плохие Вот там где-то на местах хамят Все плохо, больницы закрываются А я Путин и считаю, что это неправильно. Очень хорошо так считать Но почему ты ничего не делаешь? У власти Владимир Владимирович символизирует 12 лет, и при этом больницы у нас э, сокращаются, здравоохранение ухудшается, опять же, появляется очень много частных клиник, и люди платят какие-то деньги либо в частной клике, либо ходят вообще в какую-то подпольную медицину, ходят с знахарком и так далее, что повсеместно сейчас в России распространяется. А, потому что у нас государство не обеспечивает нам вот эту потребность, которая установлена в Конституции. Конституция нам говорит, что здравоохранение должно быть бесплатным и должно быть доступным.
0: Люб, мы какой, вот это а, вообще ужасное заблуждение, бесплатное здравоохранение. Мы платим. Налог на Нет, меню. я имею в виду, что ну, и
1: каждый человек может обратиться к врачу и получить грамотную, квалифицированную помощь, потому что он уже заплатил за этих врачей налогами. Поэтому ну. в России вот установлено такое правило, и, но оно не соблюдается. Ну,
0: оно ну. абсолютно не соблюдается. Я вам еще говорю, смотрите, есть еще у нас Рос, данные Росстата, еще больше, именно что касается сельских, сельских поликлиник и больниц. Смотрите. В больницах в сельских сократились в 4 раза. С 4-3 тысяч до 1 тысячи больниц. А поликлиник в 2,7 раза с 8-4 тысяч до 3 и 0,6 тысяч. То есть сокращение от, а, даже не общей по России, а именно сельских больниц и поликлиник какими-то ускоренными темпами. А, это же к чему вредет? К чему это ведет? Что все из а, сел, деревень поют в города а города не обустраиваются. То есть Слушай, они...
1: Кто-то поедет, а кто-то просто помрет, потому что не дождется, когда к нему приедет скорая. И я даже не преувеличиваю, потому что просто не неоказанная вовремя медицинская помощь может привести к ухудшению состояния здоровья, к летальному исходу и так далее. Вот. И на самом деле, вот не раздражает это лицемерие, когда нам рассказывают, с одной стороны, уничтожает медицину, сокращает поликлиники, а с другой стороны, нам... А, сами чиновники они все лечатся за рубежом. Они все выезжают в эти частные клиники. Недавно была информация, что Сечен доходит да, на какие-то прекрасные процедуры. Процедуры в Италии, Кобзон лечится за границей. Вот этот лидер группы Любэ, любимой группы Путина, который поет а, патриотизма страна, вставай, все прекрасно у нас. Да, люблю россишку выйду в поле с конем, а при этом сам едет куда-то, там чуть ли не в баден бадене да, лечится и получает свои услуги. Поэтому, все, вот эти ура, патриотик и чиновники, и депутаты, они сами не хотят лечиться в наших районах поликлиниках. Вот я хожу с ребенком, а у меня ребенку три года, я хожу с ним в детскую поликлинику, я прям вижу, как при Собяне за последние несколько лет... Прям упал уровень качества предоставления услуг в детской поликлинике. Кучу врачей, специалистов просто посокращали. Раньше были там разные врачи по разным направлениям, сейчас их стало гораздо меньше. Приходится ехать в какую-то другую искать поликлинику, туда обращаться, там огромная очередь, потому что из других поликлиник тоже туда едут и так далее. И просто э, очень трудно получить качественную помощь от специалиста и э, Людям создают тем же самым врачам создать невыносимые условия работы. Заставляют, опять же, заполнять эти кучу формуляров, бумажек. И они, самые хорошие специалисты, они просто уходят, приходят в частной клиники. Я даже совсем недавно обращалась, у меня был АТИТ, извините за подробности. Ну, вот, я сейчас как, как пенсионерка буду жаловаться. И я обратилась... Прекрасному врачу в районной поликлинике она была замечательна. И я так радовалась, думаю, ну наконец-то я нашла хороший специалист. Это была не моя поликлиника, а соседняя. Думаю, ну я туда теперь буду ходить, туда припишусь, и все, я от нее не отцеплюсь. И она тут мне подходит, и она подходит в прием. Мне говорит: Ну, знаете, я вас в следующий раз уже не приму, потому что я ухожу с работы. Я говорю, а куда вы уходите, если не секрет? Она рассказывает: А я ухожу в частную, в частную клинику.
0: Люк, это вот ты говоришь, тебе надо было Финал, поехать.
1: конец истории. В соседний, ну, вот... район,
0: в соседний район. Соседний район. Людям в каком-то регионе надо проехать километров 30 до этой покнинки. А вот мы сейчас говорим, ругаемся на депутатов. А представляете, как им тяжело? Они же сотни, там, тысяч, ну не сотни тысяч, конечно, но тысячи километров преодолевают, чтобы попасть в больницу. Может быть, они наоборот тяготы такие берут на себя, чтобы в австрийских клиниках лечиться. Говорят, полетим в Австрию на лечение. Конечно, все шутки, но эти э, депутаты летают туда за наши с вами деньги. За наши налоги. И а, лечатся там сами, и, св- и лечат там своих детей.
1: А, давайте я прочитаю комментарии. Давно мы их не читали сколи а, Для власти в России есть полезные ископаемые и бесполезное население. Так и есть. А, Частной клинике добро плохо то, что люди вынуждены пользоваться частным и при этом платят также налоги.
0: Абсолютно верно. А, друзья, хочу перейти к следующей теме. Она будет с сюрпризом. Это вы сейчас, сейчас увидят все наши сюрпризы. Тема, наверное, первый раз у нас международная. Это митинги в Беларуси, марш против тунеядцев. Я бы хотел бы, чтобы мы вначале перед же чем обсуждать, посмотрели ролик, который, с которого начались эти все волны. То есть вот это самое-самое начало всех этих мероприятий, маршев, митингов. Поэтому, друзья, давайте посмотрим его.
1: В пятницу в центре Минска собрались несколько тысяч человек, это одно из самых массовых сборищ за последние годы. Жители Беларуси выступают против так называемого декрета о тунеядцах президентского указа, который вводит штраф за неучастие в финансировании государственных расходов. Участники протеста потребовали и отставки Александра Лукашенко, назвав его,
4: цитата, главным дармоедом страны. На месте событий работала наша съемочная группа, репортаж Елены Слав.
5: Этот марш организовала белорусская оппозиция. Социальная акция получила оттенок политической. Об этом свидетельствовали и плакаты, и лозунги демонстрантов. Участники планировали перекрыть главный проспект Минска, но в итоге двинулись по тротуарам, не нарушая закона. Стражи порядка не вмешивались, хотя акция не была санкционирована властями. Константы шли к Министерству налогов и сборов Беларуси, однако точка назначения, конечно, была символическая. Вечером в пятницу там не могло быть никого из чиновников, кому был адресован протест. требования участников митинга отменить президентский декрет о тунеядстве, который был принят весной 2015 года. пера Александр Лукашенко обязал всех неработающих жителей страны платить государству почти по 200 долларов в год. Речь идет о тех, кто за год отработал меньше шести месяцев и не зарегистрировался на бирже труда. Недовольство декретом от униядствия накладывается на общую экономическую ситуацию в стране. Из-за роста цен и тарифов ЖКХ протестовать вышли даже те, кто ранее никогда в подобных акциях не участвовал. Ответственным за падение уровня жизни называют
1: главу государства. Ну все задавлено, буквально. все. Каждый день цены растут. Ничего не контролируется. Ну сколько можно сидеть? 25 лет уже сидит. Ну дай ты дорогу молодым. Невозможно жить ни нам, ни молодым. Нет, Нет будущего у нас. Нет. Налог на тунеядство
5: разрешено не платить тем, кто стоит на учете на бирже труда и получает пособие по безработице. Оно составляет примерно 14 долларов в месяц. На такую сумму в Беларуси не прожить. При этом, потерявший работу, новое место найти себе должен сам. Вакансий на бирже, как правило, недостаточно. Поэтому белорусы не тратят время на бюрократов и бумажную волокиту, и в центрах занятости не регистрируются. По официальной статистике, в республике около 43 тысяч безработных. Однако, когда налоговая служба начала рассылать требования заплатить налог на тунеядство, неожиданно Выяснилось, в стране тотальная скрытая безработица. Эта, Эта акция, акция показывает не только властям, стуки стуки сколько самому народу, народу бояться не нужно. Бояться Времена, не треба, когда на митингах избивали, сейчас проходят, и поэтому нужно выходить не бояться. Страх, выходить, не бояться, не бояться, страх выходить, должен уйти. Бояться, постепенно все, выходить, уйти. Бояться, постепенно зацепить, все, и и все больше людей будут выражать свое недовольство. И вот тогда, когда, как сказали организаторы, у нас выйдут несколько десятков тысяч человек, тогда власти пойдут на любые уступки. В толпе можно было заметить сотрудников милиции в штатском, но никаких претензий к демонстрантам они не не предъявляли. Ни один из участников акции, включая политических оппозиционеров, не был задержан.
2: Эта акция должна в первую очередь показать, что белорусы недовольны своим социальным положением. Мы считаем, что декрет по тунеядству – это угроза национальной безопасности, это удар по белорусской государственности. Мы требуем, чтобы этот антизаконный декрет был отменен, как и все другие глупые требования сегодняшних властей. сегодняшней
5: это была одна из самых массовых акций протеста в Беларуси за последние годы. По оценкам наблюдателей, на улицу вышли более тысячи человек. Лидеры оппозиции дали власти на раздумье один месяц. Если за это время декрет от тунеядстве не будет отменен, пригрозили новыми демонстрациями. Елена Слав, Владимир Строк, Артель. А между
1: тем в нашей студии появился эксперт. Теперь мы будем на нашей программе приглашать периодически людей, которые могут нам помогать освещать проблемы со, своего, э, со э, с вершины своего большого опыта. И в этот раз мы пригласили Владлена Лося э, 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 Доброе утро, да, это э, наш коллега по фонду борьбы с коррупцией. И при этом этот человек э, имеет политологическое образование и очень э, хорошо разбирается в том, что сейчас происходит в Беларуси, потому что э, он сам оттуда родом и гражданство у него белорусское.
0: Люба так это все спокойно сказала, но на самом деле это же эпохальное событие третий человек, мы теперь можем это делать, друзья, это очень круто что мы можем себе сам так...
1: себя не похвалишь, никто мы не похвалишь растем,
0: и это все для вас, дорогие зрители Владлен, очень рад тебя видеть кто-то мог его видеть, как раз наблюдать Владлена по трансляциям из Кировского суда
1: Владлен, скажи, пожалуйста, первый вопрос, Белоруссия или Беларусь, только за этим вопросом мы тебя сюда позвали
4: Стандартный вопрос, который все обычно задают. Если вам не сложно, называйте, пожалуйста, Беларусь.
1: Беларусь. Окей. Нам не сложно. Нам не сложно. Нам ничего не сложно. А, ну Давай тогда, на самом деле, посерьезнее обсудим все. И вот в отличие от а, Украины, Грузии России, в Беларуси всегда казалось, что там все стабильно. Там есть батька, его все любят. И там ничего невозможно, никаких катаклизмов, Майданов, Оранжевой революции, ГАЗД по США. Все там прекрасно и все хорошо у людей. Почему сейчас нам происходят какие-то многочисленные для Беларуси митинги, почему люди выходят, что это вообще такое происходит там сейчас?
4: Ну, Как-то ни странно, основной причиной, почему люди выходят на улицы, является экономический кризис, в котором Беларусь уже перманентно находится с 2011 года. В 2011 году только за один год инфляция в стране составила 200%, то есть цены выросли в три раза, и после этого экономика страны не оправилась и до сих пор стагнирует. В качестве примеров могу назвать цифры торгового оборота. В 2012 году на пике своем они составили 92 миллиарда долларов, а в 2016 году всего лишь 50. То есть сокращение на 45% произошло. Соответственно, люди не имеют нормальной зарплаты, у них нет у многих рабочих мест, и им неоткуда платить те налоги, которые на них накладывает правительство.
0: Блин, а вот эта вот история, этот марш а, нету не тунеядцев. Кто это такие тунеядцы в вот, да, поним... пони... понимании белорусских властей и почему люди говорят, что они не, не
4: Ну, В понимании белорусских властей тунеядцы... Все. Это люди, которые не участвуют в финансировании государственных расходов. В 2015 году президент издал декрет, в соответствии с которым лица, которые в течение 183 дней не работают, то есть никак не участвуют в финансировании государственных расходов, по мнению государства, они обязаны оплатить такой сбор в размере эквивалентном 11 тысячам российских рублей.
1: Ну, правильно я понимаю, что подпадают не только люди, которые действительно какие-то в серую зарплаты получают, черные, но и там работницы какие-то люди, которые предоставляют услуги, частный извоз и так далее. То есть люди пытаются найти хоть где-то деньги, ну, да, то есть они их находят, но государство говорит, что, знаете, надо выдвигаться. Да, выдвигаться. Мы... Да, ну,
4: разумеется, основной целью этого декрета было как раз вывести людей, которые получают серую зарплату в белый сектор. Однако действительно оказалось, что часть людей которые получили так называемые письма счастья от налоговых, вовсе не должны их получать. Это связано с различными причинами. В первую очередь, это ошибки в базах налоговой. Кроме того, многие жители даже городских населенных пунктов Беларуси, районных центров, живут за счет сельского хозяйства и фактически не имеют постоянного места работы. Однако, за счет своего труда обеспечивают себя таким образом. Кроме того, существует такая категория лиц, как женщины, находящиеся в декретном отпуске. Часть из них тоже получила письма о необходимости... Письма
1: счастья, да, от письма от счастья.
0: Не Я бы хотел бы вернуться немного к протестам, которые были в Беларуси. У нас есть комментарий Джимба, Кстати, белорусы не забздели и вышли на митинг ничего не согласовывая. Это важно понимать. Люди поняли, что их прям не просто там как-то прижимают, а все душат, убивают прям морально и физически. И они пошли показать свое мнение. Они пошли высказать то, о чем они все думают и говорят. Ничего ни с кем не согласовывали. Они просто взяли и решили, что кто мы. Сколько можно это терпеть? Вот белорусы молодцы. Смогут ли россияне 26 числа просто так выйти и сказать, что нам нам надоело терпеть эту коррупцию. Нам надоело терпеть эти яхты и дворцы чиновников. Выйти и просто поговорить друг с другом на улице. Владлен, я хотел бы тебе, во-первых, прям краткий комментарий от тебя услышать по поводу всех этих маршей, как это все правильно и здорово получилось. И третьим такой... Момент. Как это все сложилось на российско-белорусских отношениях? Как ну, отразилось все?
4: Ну, Действительно, Николай правильно заметил, первый митинг он был совсем не согласован. Он прошел 18 февраля. Буквально за пару дней в интернете появились призывы о том, чтобы люди выходили на главную площадь. Большинство экспертов и политических деятелей Беларуси восприняли это без должного внимания и уважения и, соответственно, напоролись на то, что э, по белорусским меркам огромное число людей, больше трех тысяч человек, вышло на главную площадь страны не побоялось и прошло маршем несогласованным маршем э, до Министерства э, по налогам и сборам, там символично сожгло свои письма счастья. После этого был вынесен э, Было вынесено решение о том, что народ Беларуси символично не соглашается с этим декретом и требует от правительства и президента его отмены. Как раз крайний срок, когда правительство должно отменить этот декрет, президент это 25 марта 2017 года, то есть совсем скоро. В той...
1: Белорусы, если вы нас смотрите, вы молодцы, выходите и сражайтесь за, свое, за свои права и за свою свободу, потому что нам пишут, что здесь это рабство тех, кто не может оплатить, сгоняет на общественные работы. А, пишет еще иван иванов зачем напрямую увеличили бндс мы как раз это обсуждали вчера что действительно можно было сделать все хитрее но вот Батько подумал наверное что э, люди и это схавают, так, ничего не произойдет да. все, так, все нов, новая она...
0: искренность да. прям в лоб. Вот.
4: Ну, следует отметить что это же не единственный налог который был введен за последние годы да. кроме того были введены сборы за э, участие в дорожном движении то есть ты платишь акцизы на бензин, ты оплачиваешь, оплачиваешь техосмотр, еще огромное количество сборов. И, кроме этого, тебе еще надо оплатить около 100 долларов, в зависимости от, количества, от мощности двигателя твоей машины, за участие в дорожном движении.
0: Просто за то, что ты едешь. Да, просто да. За, за то, что будет, есть машина. Скоро будет, что пешеходы да. тоже платят. Это, я, я надеюсь, думаю,
1: наша, э, наш эфир не смотрят депутаты э, России, которые сейчас э, скажут, о, как, о как, а мы не догадались. А сколько ну, отличных вот. идей! Да. А, и, ну, давайте от грустного перейдем к веселым каким-комментариям. то а, Пишет Михаил Гынин: теперь можно на троих разливать. Но ну, мы здесь разливаем чай. Тут ничего не осталось, ничего показывать. У меня еще есть. Ну вот, да, поэтому, ну, действительно, можно. А, потом нам пишет. Владле... Михаил Гунин тоже сам пишет, ⁇ Владия, не смущайся, все хорошо mm-hmm. ⁇ ну, вот, Пишет, а, ⁇ Почаще зовите лысого, он позитивный и красивый
0: ⁇ Спасибо. <с>... Мы будем звать ⁇ почаще различных экспертов а, ⁇ Кстати, если у вас есть какие-то пожелания, может быть, или мысли о том, каких экспертов вы хотели бы видеть в нашей студии, вы пишите, мы будем пытаться. Не все эксперты могут приехать к 8 утра к нам. И Это тоже надо понимать. Мы будем рады. Ну, мы
1: обязательно их будем звать. Да, обязательно будем рассказывать, кого мы позвали, кто нам отказал, кого мы позвали, кому кто приедет там, на следующий эфир, кто приедет чуть позже и так далее. Обязательно будем звать всех. Нам пишут, что позовите Камикадзе в студию. Обязательно мы его позовем. Надеюсь, что он доедет на нам в 8 утра. Пробы, кстати, никаких нет в 8 утра в Москве, поэтому а, можно приезжать. А, поэтому давайте а, еще что. Ну, пишут очень много комментариев про Беларусь.
0: Еще раз я хотел бы сказать, белорусы, молодцы, показали свою какую-то национальную гордость. Друзья, митинг 26 не устану повторять, есть шанс нам показать, что мы хотим или не хотим это терпеть. Можем или не можем сказать о себе.
1: Но он нам пишет, а в чем проблема с налогом? Почему работающие официально должны платить каждый раз налоги зарплаты, а те, кто работает черным, платить не должны ничего? При этом все ходят в одну больницу. Но, опять же, если вы внимательно слушали наше обсуждение... Как раз, Владимир, только что я сказала, что это была последняя точка кипения людей, и что до этого вводили какие-то налоги, и что, в принципе, очень мало рабочих мест, что плохая экономическая ситуация, экономический кризис, и все это тянулось. И вот эта история, она стала последней. Вышли не тунеядцы, вышли люди, которые достало, чтобы государство только берет, 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 И ничего не дает замен, или дает ну, гораздо меньше того, на что люди рассчитывали сейчас, живя в Беларуси. Друзья,
0: хотел бы подвести быстро результаты опроса, который мы провели.
1: Да, давай, я тоже посмотрю.
0: У тебя, либо что?
1: Я спрашивала у себя в Твиттере, кто угроза России. Были варианты ответа масоны, жулики и воры, рептилоиды, привет Пионова, и Виталий Милонов. И жулики и воры 61%, но 27% у Виталия Милонова. С чем мы его? И поздравляю. не
0: поверишь: 61% у меня жулики и воры, 27% у Виталия Милонов. Прям удивительное совпадение. Я бы переходил. Очень, в...
1: значит, репрезентативный социологический да. опрос. Привет, да. социологической службы ФБК, <свят> которая нас, возможно, смотрит.
0: Переходим быстро к последней новости. Она очень короткая и очень эмоциональная. Депутат Мосгордумы, генеральный директор ГБУ Центра спорта образования СМБ-70, мастер спорта Ренат Лайшев, стал героем странного ролика. Хочу просто отметить, что этот ролик, все действие ролика происходит на берегу мертвого моря. Депутата Мосгордумы. Давайте посмотрим. На мертвом море очень здорово, очень
2: хорошо. Все мы в мух видите, они летают, облепили лицо. Одни кругом мухи. Это просто райское место для, для всех. Значит, комаров видимо, невидимо. Мух море. А зато
5: смотрите пейзаж какой.
0: Красотища. И тут мне на нас еще две мухи сели.
2: Сейчас на лицо сядут, подожди. Смотри, Саня. Надо на лицо, смешни, и все
0: воплощается.
2: Эти ручки. Как на слух. Зато на ногах они. Очень хорошо, и не мешают совсем. Моя обычная ножка. Мухи редко ошибаются, друзья.
1: Вот так прекрасный депутат Московской городской думы, который получает налоги, доходы с наших налогов, отдыхает на Мертвом море, в то время как он должен работать на благо москвичей.
0: Ну, он сам все сказал в своем ролике «Мухи редко ошибаются». Мы бы хотели передать этому депутату а, Мосгордумы, наверное, всем депутатам-бездельникам. Такие мухобойки, чтобы они отгоняли мух, которые от были себя. от себя. Конечно, пусть они отгоняют мух от себя. А, на этом мы с вами прощаемся. Это был Николай Ляскин.
1: И Любовь Соболь, и Владлен Лось теперь с нами. А, До да, новых наш... Смотрите на завтра в 8 утра на канале Навальный лайф.
0: Ставьте лайки, распространяйте наше видео.
1: Подписывайтесь на наш канал. И, кстати, я хотела вам сказать, что когда вы подписались на канал, появляется рядом такой колокольчик. И если вы на него нажмете, вам будет каждый раз приходить уведомление, что начался новый эфир. это
0: очень важно и интересно. И вы не пропустите ни одного эфира. Всем пока. Хорошего дня. Всего доброго.